0: Fala galerinha, tá começando agora o segundo episódio do podcast Vida Verdade Universo.
1: Felipe Miranda e Jesus zerou o calendário. Gabriel Fernandes aqui, Jesus pra mim é tudo. Aqui que fala é o Lucas. E pra mim, o meme do Eu sou Jesus é o melhor que tem, cara. Jesus <risos> é o café.
0: Galera, vamos lá Bom, é, como a gente falou no episódio passado Somos três amigos que gostamos de conversar Gostamos de trocar ideias sobre a vida A verdade, o universo E um tema muito relevante, cara Que a gente decidiu <risos> Na verdade, eu acabei trazendo, né? Mas assim, é, a galera Que a fechou... gente decidiu,
1: o vulgo ele trouxe <risos> então.
0: <risos> Mas enfim, a galera fechou de a gente trazer essa conversa aí É sobre um tema que sociedade tem espalhado muito atualmente, cara, que é o seguinte, Jesus é bom, que estraga é o clube é o fandom, então a gente vai falar aqui um pouquinho hoje sobre quem era Jesus de verdade, por que que nós cristãos, né, como cristãos, por que que nós amamos a igreja, o que que nós devemos amar e o que que a gente pode fazer, cara, pra, pra mudar tanto a, a mentalidade da galera, e quanto para impactar tá na vida da igreja, que mano, a gente tem que ser parecido com Jesus, eles têm tem que ver a vida, é isso aí, bora lá. Bora lá.
2: Oh, então já pra gente começar aqui já, boa, boa, é, boa. Antes coisa. da gente começar a falar sobre Jesus, a gente precisa contextualizar um pouco o cenário, é isso? Aí. Porque tipo, de nada adianta a gente chegar ali e falar, ah, meu, vamos falar quem é Jesus, aí todo mundo senta o sarrafo no cara, mas uma coisa assim, a gente tem que respeitar o cara. Porque assim, ó, o cara pode ser Deus, com todo respeito, Jesus aí. O, cara pode, o, ser o deus. cara pode ser Deus. O cara pode ter sido um mero humano ou ele pode ser um deus humano, tá? Isso daí é uma dualidade muito louca, polêmica, um, é bem polêmico, mas cara, ele zerou o calendário Hoje a gente segue um calendário que, você querendo ou não, você pode, você tá escutando aí, você pode não aceitar Jesus, você pode não acreditar nele, mas irmão, eu vou te falar o seguinte, nós estamos no ano X, não importa o ano agora, porque teve um cara que zerou o calendário. O mundo, ele vive em função de um antes e um depois, e esse antes e depois vem através de um cara chamado Jesus. Independentemente de qualquer coisa, eu não estou trazendo um quesito religioso aí. aqui, estou uhum. trazendo mais uma questão histórica do negócio, ele zerou o calendário. Jesus zerou o calendário. Z Jesus foi a maior influência que existiu, cara. Exatamente. E a gente tem que contextualizar todo o cenário, tá? É é, a gente tem ali o povo de Israel, o povo de Israel, cara, ele é um povo meio nojento né? não, é.
0: não, a não, gente tá não, falando com, com outro gente... nojento aqui polêmico, o único polêmico. da mesa o único da mesa que já foi pra Israel vai falar pra vocês aí, como são os israelenses.
1: inclusive ele já olhou até a quarta geração dele, ou mais para saber se ele era israelense, né? Não, não, pode ser que eu tenha aí uma descendência judaica. judaica vai saber. Uma
0: dúvida que já surgiu. Qual a diferença entre israelense e israelita? Pô, que dificuldade é essa, hein? <risos> assim, Amigos, ó, vou
2: puxar o celular aqui. Vamos lá, eu não, vamos lá. Não, mas aqui, ó, se, eu, ah. se eu parasse, pra, se você me perguntasse assim, de bate pronto, qual que é a diferença do israelense e o israelita? para mim, assim, o israelense hoje é a representação de uma nação. Quando você nasce em Taubaté... Você é talbatiano. Você nasce lá em na, na Ubatuba, você é o quê?
1: Caiçara Caiçara? Você <risos> tem certeza todo mundo
2: que nasce na praia não é Caiçara Então, assim, é muito mais assim, ó, eu sou israelense, eu nasci em Israel. Eu sou israelita, eu sou de uma descendência de Israel. E aí a gente tem que trazer todo um contexto histórico aí. Primeiro, o que, que é Israel? Quem que é Israel, né? Israel, povo... eu já comecei sentando ah, o né, cara? Eu, comecei, eu sentei sim. sentando ah, o os judeus, isso. né? Eu falei que os judeus é um povo nojento. Mas assim, com todo respeito, né? não é que é um povo nojento, é que é um povo, cara, que ele não se liga em falar da religião dele pra você. Então, tipo assim, ó, ele, ele é o que a gente chama de proselitista, não sei se vocês conhecem esse termo. Né? Não, muito... o, não, termo não, ele é muito velho termo... esse termo. Oi? Eu não conheço. O, o termo proselitista... É o termo que significa o seguinte Eu tenho a minha religião, cara, eu não tô nem aí pra sua religião E também não vou tentar te convencer sobre a minha religião
1: Eu só quero falar dela eu,
2: Não, eu não quero nem falar dela Tipo, você vive com a sua religião e eu tenho a minha O povo judeu, ele é esse povo o povo que vem da descendência de Israel, tá? E aí inicia ali desde os primórdios, né? Que é o povo eleito, se todo mundo que conhece. Abraão. Ali, a de Abraão, que pega todo esse contexto histórico, vale certo. a pena depois a gente trazer todo um contexto histórico Boa, de evolução, claro, claro né? talvez não nesse episódio. Mas já chegando rapidamente em Jesus, ele é um povo que ele ele é o povo selecionado por Deus desde o princípio para ser o povo que vai dominar a Terra. Por isso que você do... não vê
1: você não vê um, um judeu então batendo na sua porta falando para você trazer umas boas novas. Pode... Não não de jeito por nenhum
2: porque assim, ele é o cara escolhido ele é o povo escolhido e para ele não importa não tem mais se, ninguém não tem mais ninguém cara nada que você faça gente. e aí nesse momento Surge uma difusão aí, um negócio assim que é extremamente top, né? Que aí a gente mistura um pouco de religião e um pouco de história, né? Surge um cara que ele vem trazer as boas novas, né? o povo judeu, que era um povo que estava cativo naquele momento, né? Ele estava sob o domínio romano e aí a gente pode trazer todo um contexto histórico. É, existia uma lacuna em que Deus não falava mais com o povo de Israel, já havia muito tempo... Um período de 400 anos que Deus não falava com o povo de Israel. Ele estava sob o domínio, sob o julgo de Roma e clamava a Deus para que fosse liberto. E aí, cara, Jesus não foi o primeiro cara que surgiu, com todo respeito, a figura de Jesus. Sim, mas ele não foi o primeiro cara que surgiu é para libertar o povo de Israel no contexto histórico. Vários caras já tinham surgido antes, é falaram assim, cara, eu sou o salvador desse povo, por isso que muita gente nem deu moral pra ele quando Jesus veio. Inclusive tem um dos evangelhos que retratam o cara que veio antes, né? Ele inclusive curou, inclusive fez uma parada lá. Exatamente. Então assim, teve, teve outros caras, e aí assim, tanto é que, meu, tem lá o, o, o fator Gamaliel, né? que é, é, é objeto de muitas pregações, que é assim, se é de Deus, cara, vai prosperar. Se não é de Deus, não vai prosperar. Então a permanece. galera... Exatamente. A galera deixava e falava, deixa o cara rolar aí, entendeu? Não. Deixa o menino rodar e vamos ver o que <risos> vai dar, sabe? E aí, nesse sentido, surge a figura de Jesus. Tá? E o que, que Jesus ele era? Ele era um cara que veio de uma linhagem descendente de Davi, Tá, então tem toda uma sequência aí. É, é, essa deixa Que geralmente a gente
0: pula na Bíblia. Ninguém quer ler, né? Ninguém quer que ler essa Desculpa, Espírito Santo. Mas, mas até, mesmo, ver, até né?
2: mesmo essa descendência ela é um pouco controversa, até mesmo dentro da Bíblia. A gente pode ler em alguns momentos que ele tem uma linhagem, depois em outros momentos ele tem outras linhagens. Ah, mais pessoas, né? É, exatamente. Então, assim, mas ele tem uma linhagem, uma linhagem real que vem ali de Davi. Tá? Então ele era uma pessoa que vinha já amarrado uma, uma linhagem real e ele pegou e falou assim ó oh, cara é o seguinte eu, eu vim para os meus mas os meus não me quiseram então assim pensando no povo pros eletistas que só pensava na própria religião tá e assim como existem várias outras religiões que, que são bom. nesse sentido tá é ele vem para tentar trazer libertação para o povo dele mas aí tem um erro de conceito hum. Um erro de conceito, porque o que, que é libertação? Do mesmo jeito que a gente começou a falar de, sobre prosperidade no, no, no outro episódio, o que, que é a libertação? Ah, libertação, eu tô preso, você liberta? Mas e se você está preso aqui dentro da mente? E se a libertação que você precisa não é um juvo que você está preso nas correntes, mas sim uma prisão mental? Nossa. Cara, pega um touro. Um touro, cara, ele é um bicho forte. Aí, quando ele é pequeno, eles colocam uma cerquinha em volta dele que ele não consegue derrubar. Depois que ele cresce, cara, ele consegue levar essa cerca embora facilmente. Mas você consegue prender um touro dentro de um, de um cercado. Porque ele acredita que ele não tem mais força para lutar contra aquele cercado simples. E é isso que é muito louco, cara. Quando a gente vê a figura de Jesus, ele vem para transformar essa mentalidade. Por isso que o pessoal... A gente vê na Bíblia os discípulos falando, mas e aí Jesus, eu, quando é que vai ser essa libertação? Cara, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, vocês não estão compreendendo, tá? E aí, obviamente, nesse sentido, começa aí uma virada de jogo, porque o povo judeu não aceitou do jeito que, que deveria ter aceito, e aí o próprio Jesus falou, não, então tá bom, então eu vou ter que dar para o para os outros o que vocês não estão querendo, que foi Sim. o caso daquela mulher que chegou e falou assim, ó oh, Jesus, é, faça mas, tal, é. coisa, tal coisa para mim, ele falou assim, não, mas eu, eu vou deixar de alimentar os meus, ela falou, não, mas até os cachorros podem comer comida do chão. Mulher. Também assim. meu Caraca, que fé que você tem, mulher, você é doido? Você tá está acreditando em mim e os meus não acreditaram? Então Sim. assim, é o que a gente tem hoje. E aí dentro desse contexto histórico vai e vem, vai e vem, a gente sempre buscou Assim, da natureza humana, né? a gente sempre buscou acreditar em algo. E aí, com essa virada, óbvio, quando Jesus nasceu, quando ele morreu, é, não era uma virada de calendário ainda. Isso demorou ainda muitos anos mais de 200 Foi uma anos. Uma conversão, pra...
0: na verdade, Império Romano fez. E... Ele, exatamente. E dividiu o calendário, ele marcou aquela. E ainda aquela assim, está errado. Né? Ele é. tá com, é, um... Tem umas divergências de anos, assim, de anos mas. É, exatamente. Mas, cara, falando em fatos históricos, tem um. Tem um dado muito interessante, cara. Atualmente, na história da humanidade, existem mais provas, mais evidências históricas, concretas, sobre a vida de Jesus, tudo que ele fez na Terra, do que o Império, por exemplo, de Alexandre do Grande. Cara. Que também foi um império gigantesco. Hum. Um império gigantesco, relação, historicamente. Um império gigantesco, o que, é que durou mais tempo? Sim.
2: Durou, durou muito tempo. Então, assim, e, e aí quando a gente pega todos esses fatos juntos, Culmina no que a gente conhece hoje, que é a, a virada da chave é. para que o calendário reiniciasse e Jesus entrasse para a história. Então
0: deixa o menino rodar! Basicamente, ele, ele deu uma. Pincelada pra gente, assim. É perfeito, bem, pincelada assim, mesmo, bem pincelada mesmo. Pincelada. Basicamente, ele acabou de falar um Antigo Testamento aí, pessoal. <risos> é, e apenas é, alguns negócios. É
1: melhor que o Cid Moreira, Cid Moreira, né? Que ele fica lá, a história da Bíblia contada. Ah, a história da Bíblia. É. Moisés, Moisés Beleza. Então a gente deu uma
0: breve explanação aí sobre o fato histórico. Jesus. Né? E é legal a gente comentar um pouquinho agora, e até mesmo dá pra gente, nós três, prestarmos, porque é uma coisa que a gente vive, né? A gente vai falar de Jesus segundo a fé cristã. Quem é Jesus para a fé cristã? Então, beleza, o que, que acredita a fé cristã? O que, que nós acreditamos? Né? O cristianismo. Nós acreditamos num Deus criador. Voltando lá para Gênesis de novo: Deus é um Deus criacionista. Ele criou o homem, a sua semelhança. E desde então, a história da Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, ela conta a história de Deus se relacionando com o homem. E nesse meio tempo, Deus foi se relacionando com o homem de diversas maneiras. Se relacionou através de Noé, fazendo uma aliança lá no passado, Abraão, Isaac, Jacó, os juízes, os profetas, profetas maiores, profetas menores, Zacarias, Malaquias, ficou 35 anos, ficou falar com o povo. Não foi só 35, né? Foi, mais. Não, foi, foi bem bem mais, mais. Foi bem mais. E aí chega um cara na na, na... na cidade de Belém, nascido na cidade de Belém, segundo o profeta Isaías, havia proclamado Jesus. E aí Jesus nasceu em Belém e aí começa a história do Filho de Deus. Nós acreditamos, então, a partir de agora, é legal deixar essa, essa, virada, de essa, chave, né? essa virada de chave, que nós, cristãos, acreditamos que Deus é um Deus trino. Ele é pai, ele é filho e ele é espírito. Uma pessoa só mas manifestada em três posições diferentes. Isso é uma dualidade, cara. Isso é uma dualidade. Uma trialidade. É,
1: não, é, é muito
2: louco. Porque, Demais. Assim, a, a gente tem um conceito grego. Uhum. Isso é importante a gente colocar. A gente tem um conceito grego. Que é, por exemplo, Hércules. Quem era
1: Hércules? cara, eu só os desenhos, Não, mas é que que o que pra coisa? você é Hércules? É um cara forte. Hércules era um semideus. semideus. Aquele Sim. que ele não era nem deus e nem homem. Hércules. Ele era um semideus. E, exatamente. Então, assim, o tipo, grego. deus com uma mulher. então. E, ele, exatamente. Então, assim, gregos, o né?
2: grego, ele tem um. Ele, e é uma cultura que é implantada na nossa cabeça, tá? Isso é naturalmente. É uma cultura grega. É, exatamente. É uma cultura grega em que nós vemos os, o, o deus como um semideus. Que é o quê? Aquela figura. É. De metade homem e metade é. Deus, tá? Uhum. E aí surge a pergunta, né? Porque assim, a gente fica, meu, como pode ser Deus, o homem, o, Deus o homem Deus e como ele é? Então assim, Jesus, ele, aí pegando até de uma frase do Leonardo Gonçalves, que eu gosto muito desse álbum dele, que, e ele faz uma pergunta que é muito verdade, cara, Jesus, ele era 100% homem ou ele era
1: 100%
0: Deus,
2: e exatamente essa dualidade que existe é. e que as pessoas não conseguem
1: compreender. É. Eu, eu ele era um homem dela. Deus.
0: Eu tinha dificuldade muito grande de entender. Tipo, como pode? Tipo, Deus é, ele é, ele são três pessoas, mas ao mesmo tempo. E aí eu vi um pastor uma vez falando assim, cara, apaga a luz num quarto. Deixa um quarto bem escuro. Acende três velas. Ok. Quantas luzes você tem visíveis? Uma luz. Sim. Uma luz só. Manifesta por três pontos. E essa foi a maneira que eu a partir daquele momento, cara. Caraca, que louco, né? Tipo a luz dólar. é uma só, cara. Ele veio. Basicamente, o que Jesus veio pra cá, cara? Foi pra reavivar a essência das leis que um dia Deus tratou com o homem lá no passado. Deus foi e deu uma lei, por exemplo, do jejum. Ou da circuncisão. Melhor ainda, a lei da circuncisão. O que, que era a lei da circuncisão, cara? Lá no passado. Ela basicamente ela faz o seguinte: olha. para eu saber que você tem intimidade comigo, que você é meu filho, que você é uma nação eleita, você vai como sacerdote, se não me engano, posso hum. pode ter alguma divergência de nomenclatura, mas não li. ele vai te circuncidar, que é, o que é um ato de intimidade, de ferida e de marcação. Jesus ele veio para trazer a essência dessa essa lei, por quê? Porque nós tínhamos um povo que era circunciso de corpo, mas não era circunciso de coração. Exatamente. Não era uma ação eleita, eles faziam um jejum, mas não era um jejum para se aproximar de Deus, para buscar quem Deus era, era um jejum para cumprir uma tabela, muitas vezes para se aparecer. Eu não sei qual dos evangelhos, mas ele retrata, que, ele retrata o jejum dos fariseus, aliás, né? Foi, era a igreja da época, basicamente. E, inclusive, já é muito legal, porque os fariseus são basicamente o, o, o objeto do nosso tema. Jesus é bom, mas quem estraga é o fã-clube. A galera, quando fala isso, eu lembro muito dos fariseus, cara. A galera que ia orar ficava orando de pé nas esquinas, alto para todo mundo ver que eles estavam orando, que pautava a, a vida dele nas obras. E não em Deus, na meritocracia. Jesus veio para basicamente, cara, não acabar com a lei. Mas dá sentido, ela. É. Paulo fala isso. As, <risos> As melhores
2: referências são a do Lucas, né? Desculpa, eu, disse, eu não lembro. Ah, é. Depois pega é assim,
0: cara. Eu tenho não, essa. Não, qualquer coisa tem a Bíblia tá é lá, você procura. Minha, minha memória é <risos> ruim, cara, de guardar versículo. É. Eu acho que isso justamente, tipo, a galera que foi decorar versículo, assim, pra mostrar que sabe, eu não, não curto isso. Os mais tem o domínio do panorama total. Não, legal. E eu acho que é isso que importa. O entendimento é... da palavra. né? Isso. É bom. E Jesus ele veio para exatamente isso, cara. Para dar luz ao que havia perdido luz. E Jesus, ele foi morto, cara. Ele foi morto pelo Império Romano. Foi morto. Você trouxe para a gente o panorama histórico. E não só pelo Império Romano, cara. Mas pelos israelis. Pelos próprios dele, né? Pela igreja, a, cara. A igreja, a igreja Jesus. A igreja. a igreja do passado
1: matou Jesus. Próprio fã, fã clube de o Deus. O próprio
2: fã clube de Deus. E assim, você pode até parar para pensar, mas isso era necessário. Isso era necessário claro, que isso mas acontecesse. A palavra, é, para que a palavra pudesse. Não, é, ser a gente só tá contando. Exatamente. Eu também sua opinião aqui. Exatamente. Então, assim, era necessário que isso acontecesse para que se cumprisse a palavra e Jesus pudesse descer aos mortos, acender novamente a Terra e pudesse dar o melhor presente que ele deu pra gente. O Espírito Santo. O Espírito que Espírito isso daí Santo. merece, cara, só um, um aplauso. Só um de palmas aí. De palmas. <risos> não, não, ele merece um episódio só pra ele, na verdade, falando só sobre o Espírito, Espírito Santo. Santo Quem é, é, é o Espírito Santo. Né? Cara, porque é muito louco, porque a gente tá aqui agora e o Espírito Santo tá aqui. Santo tá
0: aqui Meu amigo, gente, você cara. que está escutando esse podcast, olhe para o lado. Ah! <risos> o Espírito, Espírito Santo, Santo tá Sinta o poder do Espírito Santo. Vai ter, vai ter caia, de não. De não, Fecha Deus. a saba aí. Fecha a saba agora. E aí, cara? Jesus, a partir do momento que ele foi morto, né, ele foi morto e depois ele ressuscitou, deixou pra a gente o Espírito Santo na Terra. Até antes desse morto, na verdade. É, até antes desse morto. Até antes desse morto. Ele fundou a igreja, cara. Não Jesus tem. Pedro. Pedro dele. foi o fundador da igreja, amigos. Oh, MC Pedrão. MC <risos> <risos> Ele falou, cara, Jesus era bom de Rima, velho. Já que você falou MC, eu fui ler, você vai ler no grego, no Novo Testamento. Jesus, ele fala assim pra Pedro. Cefas. Cefas é pedrinha, uhum. no grego. Então, ele fala assim, pedrinha, sobre essa pedrona, você vai edificar minha igreja. Então, Pedro foi o fundador da igreja ali, é. com Jesus. Posso ser um...
2: Mereceu um tapa agora? Eu fala, tive fala, em Israel. Slap Editor, dá um saco aí. Eu, ah. E eu tive nesse ah, lugar onde Jesus Uau. falou exatamente essa frase que fica em Cesareia de Felipe. Sim. E Sim. aí, assim, é, ele tava ali, e vocês tem que pensar num contexto histórico, num contexto real mesmo, de imagem, tá? Porque a gente não tem a imagem porque a gente está lendo. Mas imagina um local... Em que, logo à tua frente, imagina uma gruta, logo à tua frente, em que se fazia sacrifícios ao deus Moloque. Tá? Então, imagina uma montanha na tua frente, essa montanha ela tem uma gruta central, hum. tá? e ali se fazia sacrifícios Com de crianças Cristo. a um deus estranho, né? é, ao deus Moloque. Certo. Tá? E aí, ali, os judeus acreditavam que ali era a porta da, do inferno. E quando eu tive a oportunidade de estar ali em Israel, é, o, o, o guia nosso, ele era um, um israelense, tá? não acreditava em Jesus, mas ele lia a Bíblia no hebraico e traduzia para gente do, da melhor forma com que ele encontrava. Então, ou seja, a gente tinha a experiência de estar ali no local, em loco, e ele trazendo todo esse contexto. E aí, só que assim, não é um cara... Qualquer. O cara se formou em, em turismo, obviamente. Antropologia. Antropologia, história. Então, se assim, o cara era muito fera. E ele pegou, meu, eu me lembro até hoje, me emociona até agora de lembrar disso. Eu lembro que a gente chegou na cesaré descemos, lugar lindo, maravilhoso, estávamos ali, é, não sabíamos exatamente o que ia fazer. Ele veio andando jogando uma pedra no pro ar. Assim, Legal, sabe? Cara. Jogando uma pedra, uma pedra. Legal. E aí ele pegou, trouxe todo mundo e falou assim: ó, oh, gente, eu tenho que falar algo pra vocês. Imagine o contexto histórico. Porta do Inferno, logo à nossa frente. E os judeus chamavam de Porta do Inferno, porque ali se fazia sacrifício ao deus Moloque, tá? E toda essa montanha aqui, é, é, pra eles era a porta do Inferno. E aí ele pega uma pedra. Jesus falando, né? ele fazendo, trazendo a nossa consciência, esse, essa cena, ele pega uma pedra e fala assim, olha, Jesus ele falava também, porque era o idioma se falado na, naquele momento, era o aramaico, o grego né? Sim. e o hebraico. Sim. Então eram três idiomas. E aí ele faz um trocadilho com Pedro, é. que era Petra e Petros. Entende? Então assim, ele pegou e, e, e Petro, Petros, é um plural... É a pedrona. De uma pedrona. Uhum. Então ele pega e fala assim, o Pedro... O Pedro, Pedrinha, o, 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 Exatamente, o Pedro. tá vendo essa pedra aqui? Tá vendo? Ela não vai prevalecer porque as portas do inferno que está à nossa frente não vai prevalecer sobre essa pedra que está sob a porta do inferno. Então hum. a gente, nossa, na hora que a gente estava ali, cara, você fala, caraca, tem todo um contexto
0: histórico e visual naquele momento. Cara, e a gente pode tirar uma, uma análise daí muito interessante. Que é o que Nós como cristãos, a gente cresceu ouvindo, cara. Eu, pelo menos, é, acredito que vocês também. Que tipo, a igreja está sob ataque. A gente sempre se viu como cristãozinhos que o diabo está nos atacando e tudo mais. E o que Jesus fala é que é o seguinte, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Semanticamente e interpretativamente, quem está em ataque é o inferno. E quem está atacando é a igreja.
2: Vale a pena também colocar nesse sentido a questão da igreja. A gente usa o termo igreja,
0: mas naquele momento ele usa o termo eclesia Entramos em um novo tema eu queria que o Belzão falasse um pouquinho sobre isso. Cara, a gente chegou num denominador comum aqui que é o quê? Aí, novamente, denominador comum. Ah, Boa, visto de linguagem, vou tirar isso aí. Que é o quê? A igreja. A igreja ela começou aqui, cara. Essa aí é a, é a raiz da igreja. E ela se tornou hoje isso que a gente vê. Uhum. Várias congregações, políticas, administrativas, por nome, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, Batista. E, e, cara, qual é a sua visão sobre você disso aí? Você acha que a igreja de hoje como que ela caminhou dessa igreja do passado você acha que ela ainda está em compasso com a igreja do passado você acha que você acha que é a crítica é que muitas vezes o mundo as pessoas dão quanto a igreja ela é em parte dela coerente pelo menos onde seja certo
1: então é, primeiramente eu acho que até continuando um pouco do que a gente falou no episódio passado é, eu acho que ser a mesma igreja de antigamente é diferente, não tem como ser. A palavra de Deus fala que é, Moisés, ele tinha uma unção diferente do processo... Josué, Josué, Josué e Caleb. Caleb. Então, assim, até uma, uma conferência que eu fui uma vez, o, o, o conferencista falou uma coisa muito legal. Que a unção que é passada de geração em geração nunca é a mesma da geração anterior. Por quê? É, nós acreditamos e sabemos que cada pessoa é uma, tem a sua, a sua concepção, tem o, as suas vivências e, junto com ela e, e toda a sociedade, em cada época, tem a sua forma de pensar e o seu estilo de vida. A sua cultura, né? A sua cultura. Então, assim, hoje o que é realidade para nós não era antigamente. Então, pensando nesse, nesse sentido, eu acho que a igreja hoje. Apesar do mesmo, tem que ter o mesmo objetivo, não consegue se manter a mesma. Porque as pessoas são diferentes. As realidades são diferentes. Hoje a gente consegue falar com vocês aqui e alcançar vocês na casa de vocês. Antigamente não existia nem nada do que a gente conhece hoje em dia. Então, pensando nisso, eu acho que a única coisa que prevaleceu é a base: o Espírito Santo, a palavra, o amor. Mas a, a eclésia mudou muito. Muda, né? Mudou muito, mas nessa mudança, vocês acham que,
0: normalmente, é justa a crítica que muitas vezes o mundo faz à igreja? Como? É coerente? que a igreja é o seguinte, cara, todo mundo fala assim, cara, eu amo Jesus. Você pegar um cara que, por exemplo, e, e, ele acredita, todo mundo vai falar que vai acreditar em Jesus. Tá. Uhum. A gente nasceu num país aí cristão, cara, né? Uhum. E ninguém vai sair, mas, pelo menos eu nunca ouvi. Vou jogar. Porque não, Nunca ninguém falou mal de Jesus. As pessoas têm um respeito de Jesus. Ah, é Jesus. Que alguém que fazia o bem, era um cara que pregava o amor. Mas assim, foi, mas tipo, eles têm um preconceito contra um o crente. Um crente, por crente exemplo. É. Contra o fã clube.
2: Mas assim, é. o, o crente, por muitas vezes, ele é taxado de chato. Mas ele é chato.
0: É, cara, é isso que é falar. O crente, ele né? é
2: chato. E eu posso falar estando lá dentro, né? Porque assim, é <risos> aquele negócio, né? A pessoa fala assim: ah, negro pode falar de negro, né? Gordo pode falar de gordo. Então, cara, então eu posso falar. Um crente
0: aqui falando, oh, o
2: crente, crente de é falando de, de crente. É, cara. Sabe? Tem muito crente que é chato. Então a gente recebe uma, uma taxação, né? Um, um deboche de que nós somos chatos, mas somos nós que queimamos a figura ali de Jesus. Exatamente. Sabe, eu acho que nesse sentido, todos os problemas que eu tive na minha história profissional foram concretos. Mas só que Isso eu... é impressionante. Deus. Deus. Eu,
1: eu acho que é o seguinte, é porque hoje a gente nunca viu, eu não, vi, não cheguei a viver no passado, mas acredito que vendo embasamentos é, é, de históricos, a gente nunca viveu um evangelho tão raso. Então, hoje, por ser modinha, ser crente, por ser modinha, você você se diz, dizer que está indo na igreja, é, é, se você vê muitas pessoas que conhecem pouco a Bíblia, muitas pessoas aí que ah, não, não sabem o que é ser um crente de verdade, se dizendo ser crente. E, geralmente, quem são essas pessoas? Essas pessoas são pessoas que ainda não são maduras na fé, não são maduras na sociedade, não estou não querendo dizer em relação à idade, mas mentalmente. Uhum. Então são pessoas que dão calote, são pessoas que, que mentem, queimam ainda, o nome de Jesus, que legal. queimam o nome de Jesus achando que, que ir para a igreja nos domingos o torna ela uma cristã. E, e eu acho que é legal a gente já colocar aqui para assim... A gente não
0: pagar de hipócrita aqui, cara. Porque é o seguinte, somos três pecadores aqui falando... Não, ninguém é melhor. Só que é o seguinte... Estamos apenas especulando. A misericórdia, de Deus,
2: especulando. Cara, a misericórdia <risos> de Deus foi renovada sobre mim nessa manhã. E cara, e glória a
0: Deus. A, a, o sacrifício de Jesus se isso na minha vida. Porque assim, como o Paulo disse, eu sou o maior dos pecadores. Só que uma coisa é uma coisa. Outra coisa, cara, é você conhecer do amor de Cristo. Viver o Evangelho em sua viver a vida transformada e suas obras, cara, não convisei. Com a árvore que você tá ligada. É física, irmão. É física. A gente falou com isso na célula, esses dias. Nós cremos que Jesus é a, a videira verdadeira, cara. E eu creio que eu sou um ramo dessa árvore. Isso é o corpo de Cristo, isso é a igreja. O que, que é a igreja? É o corpo de Cristo na Terra. Cristo não tá na Terra hoje. O corpo físico que fala, que toca, que vai trabalhar e ganha um dinheiro, que vai... Cristo não está aqui hoje. Quem está? O Espírito Santo. E eu ele sou... é, ele nasce nos nossos corações e nós sentimos eles Após a nossa conversão, no momento que nós né, recebemos Cristo, o Espírito Santo começa a agir em nossas vidas. E, e aí então quem entra, cara? Por quê? Porque as obras não são compatíveis à fé, entendeu? E eu acredito que é aí que está a, a, a chave, cara. O, o grande dilema, né? O um grande gente... dilema, porque realmente, cara, eu fui muitas vezes que a galera que vai na igreja cara, não é nada
2: parecido
1: com o, Jesus. O né? grande
2: problema é que é o seguinte, e não tem problema nenhum, eu acredito que o Espírito Santo ele pode fazer a transformação imediatamente, tá? Eu acredito é. num Deus que te transforma imediatamente. Nossa, eu tô Mas tem tarde, muita cara. gente que ela age pela emoção, tá? Muito então se assim, a pessoa acabou de se converter, e eu não estou falando que o Espírito Santo não fez a transformação. Sim, ele pode fazer a transformação, mas tem muita gente que age pela emoção. Ela acabou de se converter e já quer enfiar a mão na cabeça da outra pessoa e falar, ah, irmão, você é um pecador, você vai queimar no mármore do inferno. Ah, Deus Sabe, é isso, né? Você acaba queimando o nome de Jesus, as pessoas acabam queimando o nome de Jesus porque elas pegam e falam assim, irmão, se você não for para a minha igreja, se você não for para a minha religião, você vai para o inferno. E eu vou falar um contexto histórico. A briga que Israel teve com Samaria, né, os israelitas com os samaritanos, que eram irmãos, inclusive eles eram irmãos, foi justamente por isso. Porque separou o reino do norte com o reino do sul, e eles pegaram e falaram, Samaria falou assim, ó, não, Deus só está aqui em Samaria. E aí os israelitas pegaram e falaram assim, não, Deus está aqui em Jerusalém. E aí, desde quando a gente tem o poder de ter... A, a, prender Deus dentro da nossa igreja
0: Jesus
2: seus ou então
0: para os gentios e isso, ou Deus. então é,
1: trazendo para os dias atuais Deus só tá na Assembleia. Deus é, não tá é, na quadrangular. Tá tá pior, cara. Deus, Deus não só
0: tá na, pro, na evangélica.
2: Não é isso, cara. E isso faz você trans, ser transformado num chato. Porque eu, eu acredito, e aí vocês podem discordar de mim, a gente bate um. um faz um bate-bola aí, é chato, mas vocês é, podem, cara. vocês podem. Fala assim, ó, mas tem muita gente que fala assim que os nossos irmãos católicos, ah, vão para o inferno. Não, não. Eu acredito que muita gente ali vai ser salva, do mesmo jeito que muito crente que se acha crente vai para o
1: inferno. Mas é, é é muito legal a gente ter esse pensamento que Cristo, ele não está fisicamente aqui, mas a sua ideia, os seus pensamentos perduraram. A filosofia de Cristo. A filosofia de Cristo está é. aqui até hoje. E, é se isso. A, e se a gente, fazendo parte do seu fã-clube que se chama Igreja. Cristões, o <risos> <risos> hashtag, hashtag cristão, entendeu? Nós temos que seguir. E aí, trazendo isso, o cuidado nas mínimas coisas, como Uou. não Uou. dar calote. Né, ah, é, é dar o bom testemunho, mas ah, acredito, né? acredito que eu Paulo, isso que eu ia falar agora. Paulo é. fala é o é, que você tem que ser em tudo perfeito, não envergonha evangelho. Cara, o Paulo não, te não, botou a... meu não, meu não, não, cara Seguinte, se for pra você fazer papelão, sai andando. Se cara, Paulo né? tivesse Jesus, ele ia mandar o WhatsApp, ô Timóteo, pelo amor de Deus, oh, Deus oh, Timóteo, oh,
0: Timóteo oh. você tá tirando, né? Mano, envergonha evangelho, cara, pelo <risos> amor de Deus, não faz isso, cara, beleza. <risos> Mas vamos ter que interpretar, cara. Se eu não quero coisa, traz um mim aqui que não Cara, é isso. Só que é o seguinte: qual que é o nosso papel hoje, cara? Como cristãos, conscientes de que o essa, as pessoas que estão passando por esse processo de certificação, que ainda não se tornaram iguais a Cristo, que ainda tem alguns vícios da carne, que ainda tem defeitos. Elas são amadas por Deus, cara. Deus deu a vida pela igreja, então eu tenho que, eu tenho que dar. E é por isso que eu não vou falar que quem estraga é o Fantudo, cara. Eu não posso generar deserto. Eu não, não posso. Eu nenhum. tenho que amar a igreja. Então, é peraí, peraí,
1: polêmica. Nós trouxemos o conteúdo no começo e estamos agora desconstruindo ele. Meu Deus! É não, isso? Caramba, peraí. O clickbait? Nós, nós te enganamos? É isso? <risos> Você foi trollado? Clickbait,
0: irmãos, mas é isso aí, cara. Porque é o seguinte. Jesus é uma igreja, cara. Eu tenho que amar a igreja. Eu tenho que dar minha Exatamente. vida pela igreja todos os dias. Tom. E fazendo o advogado do diabo aqui, essa frase Nossa, é realmente bem estranha, frase mas, é complicado mas leve aqui. por favor no sentido metafórico aí, por favor. Que é o seguinte, entendendo o lado dos meus parceiros da igreja, cara, por exemplo, gays, a, a filhos de pastor, cara, o que tem de filho de pastor que eu odeia igreja? E por que, que eu vou advogar ele agora? O que, que a gente tem que fazer? Cara, Existe uma palavra na Bíblia, Mateus 7 ó, Lembrei da passagem, eu geralmente oh, não lembro Jesus, ele fala assim, cara Não julgais para que não sejam julgados Só Na que ele... medida
2: que você julgar, você vai ser julgado Só que ele não
0: acaba por aí Jesus, ele não fala, mandei pra você aquele dia Ele não fala que a gente não deve julgar Ele fala que a gente deve fazer isso do jeito certo Tanto que Paulo Vem falando um monte de maneira como é que você deve julgar o irmão Que tem pecado dentro da igreja Tem uma passagem que está uns malucos, cara, pra você ver eu, falei, eu fiquei mano, que história que é essa aqui Tipo um pai e um filho e uma mulher, e um o filho começa a ficar com a mãe dele dentro da igreja, se não me engano, em Enfim, tá uma história muito louca dentro da igreja. E Paulo manda o áudio agora. Fala, irmão, pá, pelo chama, amor no de zap, Deus. chama no zap. Chama no zap. Olha o que tá acontecendo com a igreja, cara. Vocês têm que, que julgar. O que é julgar? As pessoas confundem. Julgar é o seguinte, cara: julgar é gênero, qual condenar e absolver são espécies. Então, muitas vezes a gente pensa em julgar como condenar a gente tem que se julgar e tem que julgar os irmãos da igreja. De que maneira? Reconhecendo a nossa falha, reconhecendo, claro, a trava que está, o cisco que está em nosso olho, a trava, né? A, a né? trava é vinho, porque o irmão só tem o um cisco, né? Reconhecendo eu as sei. nossas falhas, exatamente, a trava que em nosso olho, mas é o seguinte, cara, porque a gente precisa dar um não, a gente precisa melhorar e a gente precisa responder isso.
1: E a palavra de Deus fala que, que, assim como uma espada afia a outra, é
0: dois irmãos, Bom, um, um julgando o outro.
1: Que é palavra? Não, é, só, é isso, é,
0: irmão. É isso, cara. Falta
2: mesmo. isso na igreja, cara. Falta, Falta humildade isso, pro cristão. Falta humildade, porque hoje a gente vive num mundo de mimimi. É, então, se você puder aprender através da vida do teu próximo, cara, você vai parar de fazer Jesus passar vergonha. Que muitas vezes a gente mesmo fazemos.
1: E aí a gente vai melhorar o fã-clube de Deus.
0: É isso aí, galera. Mais um episódio aqui, então. É... Falamos aqui, cara, quem é Jesus. Desculhamos um pouco sobre a história de Jesus. Falamos um pouco sobre a igreja. tá? E tudo que a gente tá falando aqui, galera. Eu vou usar um termo um pouco chulo. Peço desculpas aí para
1: nossos amigos. Fique à vontade, é. por favor.
0: Mas, cara, a gente não tá cagando regra aqui, não. É o seguinte, essa é a nossa visão. Não estamos absolutamente certos, mas eu acredito que a gente teve hoje uma visão bem equilibrada, certo, pra tanto da galera aqui. eu acredito que vai ter muita galera que não é da igreja escutando tá esse áudio, cara. Torço por isso porque a gente tá criando um, um conteúdo aqui que vai te engajar, vai te enriquecer em alguma coisa. Pô, você aprendeu história aqui hoje
1: que o nosso historiador Boa, Felipe, meu Deus, irmão. É não, ser. não, não, mas agora é sério. Se você não concorda, ou se você tem outro ponto de Comenta, aí, Deixa aí, comentei, deixa aí. Comenta. A, gente, a gente vai ler, a gente com certeza vai crescer todo mundo junto. Vamos responder isso aí Exatamente, e não
0: desista da gente, cara A gente tá crescendo aí, tá chegando com mais podcasts Vem aí, podcast sobre empreendedorismo Sobre esporte, sobre Sobre vida, verdade é... Vida, verdade, vida, verdade, vida. verdade ah, É isso galera Até a próxima, tamo ai, junto ai,
2: ai. Valeu, véio.